0: Dzień dobry, dzień dobry, mówi Mateusz Samowych z bloga Inwestomat.eu, a dzisiaj rzucamy się już na samym początku w wir inwestowania pasywnego, ponieważ będzie mowa o ETF-ach. Specjalowo zacząłem słowami inwestowania pasywnego, bo chcę wam przekazać, że nie zawsze ETF-y są funduszami pasywnymi. Tematem dzisiejszego podcastu będzie fundusze ETF z dźwignią, szaleństwo czy sensowny składnik portfela i tak jak mówi sam temat, fundusze ETF z dźwignią są zazwyczaj szaleństwem, a bardzo rzadko sensownym składnikiem portfela. Jeżeli nigdy nie spotkałeś lub nie spotkałaś się z pojęciem dźwigni w inwestowaniu, to na początku oczywiście sobie je wyjaśnimy, żebyś dobrze, komfortowo się czuł lub czuła słuchając tego nagrania. Natomiast chciałbym od początku powiedzieć to, żebyśmy przestali wreszcie mylić fundusze ETF z funduszami pasywnymi. Ja tutaj przyznam bez bicia, że nawet ja sam w serii o ETF-ach, chyba w pierwszej lub drugiej części mówiłem o nich zamiennie albo raczej naprzemiennie. Natomiast z czasem zauważyłem, jak dużym było to błędem, ponieważ fundusze pasywne, czyli te, które dążą, podążają za pewnym konkretnym indeksem, to nie zawsze są ETF-y, czyli nie zawsze są notowane na giełdach, bo tak naprawdę ETF to nic innego jak Exchange Traded Fund, więc jedynym wymogiem jest tak naprawdę to, żeby ten fundusz był notowany na giełdzie niczym akcje jakiejś spółki. Natomiast to, czy ETF jest pasywny, czy nie, to już jest zupełnie inna kwestia, ponieważ funduszem pasywnym może być też fundusz tradycyjny, tak jak w Polsce na przykład INPZU, więc... Przestańmy mylić etf z funduszami pasywnymi. Fakty są takie, że na przykład w Europie jakieś 70% ETF-ów to faktycznie fundusze pasywne, natomiast pozostałe 30% to fundusze aktywne. I właśnie o tych aktywnych bardziej ETF-ach będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ do nich przynajmniej według mnie zajiczają się fundusze ETF z dźwignią. No dobrze. Na czym polega w ogóle inwestowanie w fundusze ETF z Czy czym one są? Przede wszystkim chcemy tutaj przyspieszyć swój zysk lub stratę. Jeżeli kiedyś przeglądałeś lub przeglądałaś moją listę ETF-ów, link do niej jest jak zwykle we wpisie, więc bardzo prosto z bloga na nią trafisz, no to w ramach tej listy znajdziesz na pewno fundusze, które są oznaczone symbolem LEW, przez V, tak jak leverage po angielsku, czyli w tłumaczeniu na polski lewarowany lub dźwignią. i te fundusze z natury są bardzo zmienne, dlatego sam w nie raczej nie inwestuję i wobec tego dotychczas w zasadzie nie poruszają tego tematu na blogu wcale. Z czasem czytelnicy zadawali mi coraz więcej pytań, aż w końcu ich liczba osiągnęła tak zwaną masę krytyczną i postanowiłem wreszcie o nich nagrać, ponieważ to jest temat, no cóż, Ciekawy, nie warto go pomijać, natomiast powiedziałbym, że dla inwestora nie jest to jakiś temat kluczowy. Może warto jest rozumieć czym są takie fundusze, ale czy należy w nie inwestować albo raczej jak w nie inwestować albo jak się do portfela, a tym bardziej portfela pasywnego to już jest zupełnie inna kwestia. To może być dość trudne. I pojawia tutaj się pierwszy problem, ponieważ fundusze ETF z dźwignią ze względu na sposób swojego działania są raczej mało pewnym budulcem dla rozsądnego portfela długoterminowego. Co więcej, nie będą one też głównym narzędziem tak zwanego tradera lub spekulanta, który zamiast lewarowanych ETF-ów może użyć po prostu do swoich zagrań kontraktów różnicowych, jakichś derywatów na dźwigni, czyli po prostu produktów tzw. Tak CFD, które też oferuje wielu polskich i zagranicznych brokerów, więc powiedziałbym, że dla osób, które umieją już grać na dźwigni, te ETF-y może nie będą pierwszym wyborem. Pytanie więc brzmi dla kogo, czy tam do kogo zatem jest adresowana bogata oferta lewarowanych ETF-ów i czy istnieje tak naprawdę rozsądny sposób włączenia ich do swojego portfela inwestycyjnego i do tego spróbujemy, do tej odpowiedzi spróbujemy dotrzeć w tym podcaście. Zacznijmy od tego, jak w ogóle działają fundusze ETF z dźwignią. W przeciwieństwie do większości zwykłych, czyli tradycyjnych funduszy ETF jest chuje syntetyczna replikacja. Na pewno wiecie już, co to jest, ale jeżeli nie, tak pokrótce. Chodzi o to, że nie są one oparte o fizyczne aktywa. W tym przypadku wręcz nie mogą być oparte o fizyczne aktywa, tylko budowane są za pomocą kontraktów. Zwykle kontraktów słop, ale tak naprawdę różnych produktów syntetycznych. Czyli taki ETF nie będzie posiadał... Na na przykład akcji Microsoft i Apple, tylko będzie posiadał jakieś papiery, które zachowują się podobnie do nich. Jeżeli chodzi o tą dźwignię i lewar, jest to nic innego jak jednodniowy lewar lub dźwignia, która mnoży dany wynik dzienny, czyli jeżeli mamy wynik dzienny przed 2%, a lewar 2, to po prostu wynik dzienny będzie 4%. No i analogicznie, jeżeli będzie to ten indeks, czy, czy cokolwiek naśladuje ten ETF, jeżeli będzie iść w dół na przykład o minus 3%, no to jeżeli mamy lewar 2, no to po prostu nam pójdzie w dół minus 6%. Procent. I to się dzieje w perspektywie dziennej, czyli jeżeli zainwestujemy w lewarowany ETF to obchodzi nas ten dzienny ruch ceny, czyli dzienna zmiana ceny indeksu bazowego. Powiedziałem indeksu bazowego, ale czasami to będą też ETC na, na przykład kruszce, na jakieś surowce, więc nie zawsze ETF-y lewarowane opiewają czy tam podążają za indeksami giełdowymi, czyli indeksami akcji. Jeżeli chodzi o takie porównanie inwestycji w zwykły, a w lewarowany indeks, to warto jest zrozumieć, jaki jest wpływ procentu składanego na lewar, a w zasadzie wpływ lewaru na procent składany z długoterminowej, albo nawet kilkudniowej inwestycji. Mianowicie, to czego początkujący często nie zauważają, to to, że strata na lewarze jest bardziej dotkliwa niż zysk na lewarze. Tak naprawdę można szybciej przepalić swój kapitał niż Zarobić. I dam wam tutaj przykład, yy, mówiąc, że no, oczywiście eksperci zalecają trzymanie takich lewarowanych ETF-ów maksymalnie przez jeden dzień i zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Jeżeli ETF zmienił się o 2% w ciągu jednego dnia, 2% do góry jego wartość, czyli skumulowana wartość na razie jest 102%, no to ETF dźwignią, taką dźwignią trzykrotną tym razem wzrósł od 6%, więc skumulowany jego wynik jest 106%. No i teraz posłuchajcie, idziemy drugiego dnia i mamy jeszcze lepszy wynik indeksu, dajmy na to plus 3%. No i ten ETF skumulowany, ten taki zwykły jest około 5,06% na plusie, czyli to idzie mniej więcej w taki sposób, jakbyśmy się spodziewali. Natomiast ETF z dźwignią zyskuje wtedy 9%, ale to jest 9% od tych już 106, czyli mamy plus 15,54. Więc jakby to nam wymnaża coraz szybciej ten wynik rośnie. Jeżeli ten ETF jeszcze jeden dzień będzie wzrastał o 3%, to oczywiście ten zwykły by miał wynik plus 8,21%, a ten na trzykrotnym lewarze miałby wynik plus 25,93%. Więc zauważcie, pierwsza obserwacja jest taka, że na lewarze trzykrotnym dziennym my zarabiamy więcej niż trzykrotność tego już trzydniowego wyniku, ponieważ nam się kumuluje ten wynik więc mnożymy 106% razy 109% razy 109% i wychodzi nam prawie 126%. Więc pierwszą obserwacją powinno być to, że szybciej zyskujemy, szybciej kumuluje się ten zysk, ale jeżeli tylko ten indeks straci, no to my tracimy również szybciej, ponieważ od tej wyższej skumulowanej stopy tracimy jeszcze w szybszym tempie niż ten zwykły indeks. I jeżeli teraz byśmy mieli dzień stratny, minus 2%, no to ten zwykły ETF by nam wrócił do plus 6,04%, natomiast ten lewarowany by wrócił z plus 26 prawie do plus 18,38% i jeżeli mielibyśmy fatalny dzień, minus 4%, no to ten zwykły ETF dalej byłby na plusie, prawie plus 2%, a ten lewarowany spadłby na minus, by było minus 0,5% i wyobraźcie sobie, że w ciągu jednego dnia na takim lewarze robicie z wyniku dodatniego wynik ujemny i właśnie to jest coś, co warto zrozumieć, jeżeli chodzi o lewar. W podcaście jest to wytłumaczyć dość trudno, dlatego bardzo przydadzą się tutaj grafiki z wpisu, które oczywiście, do którego oczywiście traficie po linku pod tym podcastem, natomiast to co chcę wam powiedzieć to to, że uważajcie na lewar, to nie jest takie proste jeżeli traficie na dobry dzień i ten ruch ceny ETF a będzie w tą stronę, która będzie dla was korzystna to oczywiście świetnie bo szybciej zarobiliście, natomiast wyobraźcie sobie trzymać takie coś długoterminowo i trafić na kilka mocno negatywnych dni, tak naprawdę to wystarczy, żeby przepalić cały zgromadzony zysk, a może nawet przepalić większość zgromadzonych pieniędzy także bardzo uważajcie na korzystanie z lewara, a już w ogóle w długim terminie. Bardzo ciekawy ten efekt można zobaczyć, ten efekt dźwigni, na przykład na ETF-ie Wisdom3NASDAQ100. Ten ETF mamy w wersji standardowej i mamy w wersji lewarowanej razy 3. Czyli po prostu jeżeli ten, niezależnie jak się zmienia w ciągu jednego dnia ten indeks, no to nam się zmienia trzykrotnie tak dynamicznie. I działa to w ten sposób, że jak sobie narysujemy wykres trzyletni, weźmy sobie po prostu trzy ostatnie lata, czyli gdzieś od połowy roku 2018 do połowy roku 2021. Oczywiście teraz jesteśmy już trochę później w ciągu roku, w w sierpniu lub we wrześniu, w zależności od momentu kiedy wydam ten wpis. Natomiast to co chcę powiedzieć to narysujmy sobie po prostu 3 lata i zobaczmy, jak się poruszał indeks Nasdaq, a jak się poruszał ten lewarowany ETF. Wynik końcowy jest, powiedziałbym, bez zarzutu, ponieważ zwykły ETF wzrósł nam o 100% w ciągu 3 lat, natomiast lewarowany od nieco ponad 300%, czyli dokładnie tak, jakbyśmy się spodziewali, czyli to trochę wygląda, jakbyśmy mieli lewar na całościowym wyniku, tylko niestety tak nie działa. I teraz jak, temu, jak tego mogę prosto dowieść? Jak sobie przybliżymy wykres z końca roku 2018 18, a to ten standardowy indeks stracił wtedy około 10%, natomiast było kilka dni kiedy mieliśmy straty i one się kumulowały, więc ETF lewarowany stracił wtedy prawie 50% i to doskonale widać na wykresie. No i idziemy dalej. Był taki moment, kiedy wyniki tych dwóch ETF-ów, czyli tego z lewarem i bez, spotkały się. To był koniec roku 2019, a później, na początku roku 2020, nawet ten lewarowany wyszedł na prowadzenie, to takie to jakieś spore prowadzenie. I co się stało następnie? Stało się to, że stał się, no, przyszedł covidowy dołek, czyli Nasdaq stracił jakieś 35-40% łącznie, a nasz lewarowany ETF nie dość, że stracił cały zysk, a już był na plus 80%, to jeszcze wskoczył na stratę minus chyba 50%. Czyli to znaczy mniej więcej tyle, że inwestor, który przed mini kryzysem 2020 roku miałby ten ETF z dźwignią, to straciłby, wyobraźcie sobie, z 75% na plusie byłby on 48% pod kreską. Także wyobraźcie sobie, jak szybko te, te, te ruchy się zmieniają. I ten fundusz lewarowany odrobił stratę dopiero kilka miesięcy później. I oczywiście od tamtego momentu, jako że Nasdaq raczej zyskuje niż traci Od tamtego momentu jest już dużo, dużo, dużo do przodu od tego zwykłego indeksu. I to tutaj dodam jeszcze tyle, że jeżeli ktoś w tym covidowym dołku trafiłby na samo jego dno i kupił ten lewarowany fundusz ETF na Nasdaq, no to byłby teraz 870% na plus wobec jego ceny sprzed niecałych 1,5%. I wyobraźcie sobie, no właśnie niestety tak działa Lewar, że można zyskać bardzo dużo, jeżeli trafi się idealnie, co się nie zdarza prawie nikomu nigdy, natomiast można bardzo szybko przepalić większość swojego kapitału, także to jest ogromne ostrzeżenie z mojej strony, że ten ETF, użycie jego nie jest proste. Tak jak pewnie niektórzy z Was mają problem ze zmiennością zwykłych ETF-ów, ja czasami mam, że nie lubię też kilku dni, kiedy na przykład idzie 2-3% w dół, ale jeżeli inwestuję w długim terminie, to jestem spokojny, że nawet jak mój kapitał zejdzie o 30-40% w dół, to nie ma jakiegoś większego problemu, bo dalej dokupuję no matter what, że tak powiem i nie przejmuję się tym, że mam lokalną stratę. Problemem z ETF-em lewarowanym jest to, że nie mielibyście straty 30-40% na stratę przed 90 albo 95%. Krótko mówiąc, w gorszych czasach albo raczej w czasach, kiedy lewar by działał nie w tym kierunku, w którym chcecie, byście mogli stracić w bardzo krótkim terminie większość swojego kapitału, także bardzo na to uważajcie. Teraz krótko chciałem opowiedzieć o dźwigni dodatniej i dźwigni ujemnej. Jeżeli przeglądasz moją listę ETF-ów, być może nawet to teraz, skoro o niej mówiłem, to zauważ, że w kolumnie E, to jest kolumna temat inwestycji, poza tym LEF przez V, LEF jak leverage, macie też takie coś jak short. Czasami są fundusze, które mają LEF i short w tej samej kolumnie. Short to można powiedzieć taki typ antykryzysowy, ponieważ on, pozwala na zagranie przeciwko danemu aktywu, czyli gramy na straty, shortowanie. Ci z Was, którzy słyszeli albo oglądali o filmie The Big Short na pewno wiedzą o co chodzi. Shortowanie tak pokrótce to jest tak jakby zakład, że aktywo będzie ruszało się w dół, a nie w górę. Już nie wchodząc w jakieś technikalia, w jaki sposób dokładnie się shortuje, mamy też fundusze lewarowane ETF typu short, czyli one pozwalają nam nie dość zagrać na lewarze, to jeszcze na odwrotnym lewarze, czyli tak jakby no, powiedziałbym nie ma lepszego instrumentu do zakupu przed samym kryzysem. Oczywiście nie ma na świecie prawdopodobnie ani jednej osoby, która przewidzi dokładnie, kiedy będzie kryzys, ale jeżeli udałoby Ci się kupić lewarowany ETF typu short na jakiś indeks na przykład typu Nasdaq na dzień przed kryzysem i gdybyś go trzymał lub trzymała, no tak naprawdę niezależnie i ile to prawdopodobnie zyski typu 900 tysiąc, nawet więcej procent, byś miała w momencie, gdy wszyscy... No cóż, tracą pieniądze, więc yy, lewarowane etf też mamy typu short, pamiętajcie o tym i myślę, że to jest dobry moment, żeby dojść do takiego podsumowania tej części podcastu, czyli plusy i minusy ETF-ów z dźwignią. Więc jeżeli już w miarę rozumiesz, do czego mogą służyć takie etf czyli do krótkoterminowej, często dziennej spekulacji, kiedy ktoś jest pewien, że jakiś indeks będzie rósł lub spadał, oczywiście pokażcie mi osobę, która jest pewna, że indeks będzie rósł lub spadał, bo ja nie znam takowej, ale załóżmy, że taka osoba jest, no to już wiemy, do czego to służy. Natomiast teraz zastanówmy się, jakie są wady i zalety takich ETF-ów. I moim zdaniem do największych wad należą przede wszystkim bardzo wysokie koszty roczne, czyli ter, ter, total expense ratio. Średnio wynoszą one 1%, wobec 0,2% dla zwykłych ETF-ów. Przede wszystkim takie fundusze są też bardzo mało płynne, one raczej nie są popularne, więc nie mają zbyt wielu aktywów, zbyt wielu, powiedzmy, fanów, osób, które chcą je nabyć i czasami będzie, no, Ciężko je po prostu kupić po jakiejś takiej uczciwej cenie i niekoniecznie dokładne podążanie za indeksem bazowym im wychodzi, ponieważ mają ten dwu lub trzykrotny zwykle lewar dzienny, plus ze względu na to, że są oparte na kontraktach swap, czasami po prostu trochę odjeżdżają od indeksu bazowego, nawet jeżeli uwzględnimy ten lewar. Różnice odzorowania, przypomnę Wam tylko, że wyjaśniłem w podcaście ETF 4x6 o tytule: ile kosztują fundusze ETF, prowizje i opłaty funduszy. Także warto to robić, jeżeli nie wiem, nie pamiętasz, lub po prostu nigdy jeszcze nie słuchałeś, słuchałeś tego podcastu, warto jest tam się cofnąć i to nadrobić. I Myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o zawartość podcastową i plusy i minusy tych ETF-ów, ale spójrzmy teraz na ofertę, zwłaszcza ofertę dla polskiego inwestora. Jak wiele takich ETF-ów można kupić, które domy maklerskie mają je przynajmniej obecnie w ofercie i no, z czym one, na co one opiewają, czyli co można kupić z lewarem. Zacznijmy od tego, że w M-Banku lub w e maklerze w biurze maklerskim M-Banku oczywiście, mamy teraz do kupienia tylko 7 ETF-ów z dźwignią. To są tylko te podstawowe, więc głównie na S&P 500, WIG 20, złoto, srebro oraz ropę naftową. Także nic takiego, ale kilka ETF-ów jest. Jeżeli chodzi o XTB, to tam jest akurat teraz 10 ETF-ów z dźwignią. To są głównie na indeksy akcji i obligacji skarbowych, kompletny brak ETF-ów lewarowanych na surowce i metale szlachetne. No i to jest pewnie dlatego, żeby nie konkurować z bazową ofertą XTB, która oferuje tak zwane kontrakty CFD, na przykład na yy, aktywa typu kruszce. Jeżeli jeśli chodzi o dom maklerski Bosch, czyli Bosse, tutaj mamy do czynienia z 24 ETF-ami. Z dźwignią oferta jest według mnie bardzo kompletna, w której są właściwie wszystkie typy lewarowanych funduszy ETF. No i to jest dość imponujące, ponieważ na surowce i kruszce, tak jak przeglądałem, to w zasadzie można kupić ETF prawie na wszystko z tym lewarem. Tak jak mówię, 24 ETF-y lewarowane to jest bardzo dużo, więc tak naprawdę czegokolwiek dusza zapragnie, to w tej chwili w Bossa można zakupić, więc jeżeli chodzi o inwestora, który jest zainteresowany inwestowaniem na lewarze, ale poprzez ETF-y, no to głównie bossa w tej chwili tutaj akurat przoduje. Jeżeli jeszcze nie wiesz, to też dostałem ostatnio linka afiliacyjny do bossy, więc jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana ich ofertą, to też na blogu mam link polecający do założenia konta u nich. Także to działa tak, że akurat ty nic nie staniesz, ale ja dostanę z tego tytułu drobne wynagrodzenie, więc bardzo dziękuję, jeżeli chcesz założyć konto z mojego linku. Jako, że w tak dostałem dużo odpowiedzi, żeby o tym za dużo nie gadać, no to przechodzimy dalej do treści podcastu. Tak, jeżeli chodzi o koszty roczne tych funduszy, tych, które są dostępne wśród polskich maklerów, czyli tych 30 kilku funduszy, no to niestety są one dość wysokie. Średnio liczyłem, że właśnie jest to 1%, jest kilka funduszy na lewarze, które kosztują tylko 0,2%, procenta rocznie jest kilka, które kosztują 0,4%, dosłownie kilka, które kosztują 0,6%, i później mamy około 10%, które kosztują 1%, i też takie pojedyncze, które kosztują więcej niż 1,5% i to jest dla mnie już horrendalny koszt. Z jednej strony nie powinniśmy się tym jakoś za bardzo przejmować, bo skoro kupujemy ETF na dane aktywo, które jest lewarowany, no to pewnie nie chcemy go trzymać zbyt długo. Czyli nie chcemy, żeby ten destruktywny efekt procentu składanego wpłynął na naszą inwestycję. Mówię destruktywny, bo tak jak powiedziałem, jeżeli będziemy tracić, jeżeli ten indeks będzie poruszał się nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli, to oczywiście będzie to bardzo destruktywne dla wartości naszej inwestycji. Jeżeli trzymamy takiego ETF-a tylko przez jeden lub dwa dni na rachunku, to oczywiście ten ter roczny nie wpływa na stopę zwrotu z inwestycji wcale, no bo nawet jeżeli 1% rozłoży się na te 365, właściwie na około 200 dni notowań, no to nie jest to jakaś tragedia dla naszej inwestycji. Czy wobec tego powinniśmy się przejmować w ogóle kosztami rocznymi dla ETF-ów z dźwignią, powiedziałbym, że nie, ponieważ prawdopodobnie nikt o zdrowych zmysłach nie będzie trzymał ich na rachunku dłużej niż jeden albo najwyżej kilka dni. Także powiedziałbym, że total expense ratio w tym momencie można zbagatelizować nieco bardziej niż dla zwykłych ETF-ów, które chcemy pasywnie trzymać przez wiele, wiele lat. Na co najprościej kupić ETF z lewarem, czyli których ETFów tego typu jest w ofercie polskich domów i biur na- maklerskich najwięcej, przede wszystkim akcji typu short, o dziwo takich ETFów jest 8 i akcji typu long, czyli tych na wzrost jest 7 metali szlachetnych 4 surowców energetycznych również 4 surowców rolnych też 4 no i jeszcze mamy taki bardzo specyficzny ETF na zmienność S&P 500 też na lewarze i mamy na obligacje skarbowe short 2 takie ETF-y detale na mojej liście ETF-ów, także nie będę tu się jakoś rozwodził I teraz jak działa efekt dźwigni w praktyce, czyli prawdopodobnie najważniejsza część tego podcastu, ponieważ teoria teorią, ale moim zdaniem, żeby porządnie zrozumieć temat, warto jest zaznajomić się przynajmniej trochę z jego praktyczną stroną. Także w tej części podcastu, już ostatniej zresztą, opowiem Wam o kilku wykresach i tabelkach z danymi, które pozwolą trochę lepiej zrozumieć mechanizm działania ETF-ów dźwignią i ocenić, czy znajdzie się na nim miejsce w Twojej strategii inwestycyjnej, bo na przykład w mojej tak za bardzo nie potrafię nigdy znaleźć na nich miejsca. Zacznijmy od lewarowanego ETF-a na surowce, akurat w tym przypadku gaz ziemny. Jak sobie zobaczymy notowania kontraktów futures na gaz ziemny w ciągu ostatnich kilku lat, weźmy trzy lata, no wygląda to tak tak sobie szczerze mówiąc. Większość czasu trend taki raczej spadkowy, w pewnym momencie były prawie na minus 40% nawet od początku, czyli od gdzieś połowy roku 2018. Następnie zaczęło rosnąć w roku 2021 i gaz ziemny teraz jest na jakieś tam plus 40 prawie że procentach. Jak to się ma do wyniku lewarowanego ETF-a na gaz ziemny? Tutaj na szczęście mamy dwa ETF-y. Mamy taki z dźwignią dwukrotną i z dźwignią trzykrotną. No i wydawać by się mogło, że skoro teraz gaz ziemny jest na plusie wobec tamtego pierwotnego wyniku, to pewnie ETF lewarowany również skończył na plusie. No i tutaj niestety nic bardziej mylnego ponieważ ten lewarowany ETF z dźwignią dwukrotną, czyli dwa razy, 2x, jest teraz na minusie około 80%, czyli mamy minus 80%, mimo że bazowe aktywo, czyli te kontrakty na gaz ziemny są na plusie o prawie 40%, tak jak przed chwilą mówiłem. Inna sprawa, że ten ETF z lewarem trzykrotnym jest na minusie, uwaga, uwaga, 97% wyobraź sobie. Także... To co warto jest zrozumieć przed inwestycją w takie ETF jest to jak destruktywnie działa procent składany, jeżeli mamy wiele, wiele dni, a w tym przypadku mamy wiele setek dni na drobnym nawet minusie, który nam się mnoży, zlewarowany minus nam się wymnaża i jesteśmy w końcu na takim minusie, że będzie go bardzo ciężko odrobić i właśnie to przeżywa teraz ETF o że LNGA, to jest ETF z Londynu, oraz 3 LNG również z Londynu. Także te etf naprawdę nie skończyły najlepiej i no te notowania trzyletnie wyglądają naprawdę strasznie. I teraz nie trzeba szukać daleko, spójrzmy na przykład na ceny kukurydzy. Tak samo, jeden z surowców, tym razem rolnych, kukurydza przez ostatnie tutaj akurat 5 lat, czyli gdzieś od połowy 2016, No jej notowania można powiedzieć... Wstały w miejscu, aż na początku, albo raczej w połowie roku 2020 zaczęła dynamicznie rosnąć. Dynamicznie to oznacza, że do dziś jest na 60% plusie, a gdzieś yy, powiedziałbym w drugim kwartale roku 2021 była nawet na 120% plusie wobec tej ceny sprzed 5 lat. Jak wobec tego zachowały się, zachował się ten ETF? na kukurydze, ale na lewarze. No i niestety nie zachował się najlepiej. Tutaj akurat mamy mniejszy lewar, czyli dźwignię tylko dwukrotną no i on zrobił takie coś, że przez te kilka lat tracił, tracił, tracił. Był nawet na 70% minusie właśnie w połowie roku 2020, bo mimo, że to wyglądało jak tak zwany boczniak, ten trend boczny, to mieliśmy tak dużo burzliwych okresów, kiedy te kontrakty traciły dość sporo, że ten ETF zdołał tak zjechać, że po prostu tracił lokalnie 70%. Natomiast od momentu, gdy aktywo bazowe, czyli kukurydza, kontrakty na kukurydze zaczęły dynamicznie rosnąć, ten ETF odrobił tą stratę, minus 70%, wyszedł na zero w pewnym momencie nawet w roku 2021, ale znowu skończył na minusie. Także znowu, mamy aktywo bazowe, które łącznie jest na 60% plusie, a ETF na jakimś 15%, czyli 15% minusie. Naprawdę nic przyjemnego. Jeżeli weźmiemy teraz etf lewarowane na kruszce, weźmy złoto najbardziej popularne, tu jest trochę inna historia, ponieważ w ostatnich trzech latach złoto poruszało się raczej w górę i raczej miarowo, czyli nie było takich dużych skoków dziennych, jak już były ruchy to takie max powiedziałbym 2% w ciągu jednego dnia, czasami tylko trochę bardziej dynamiczne i zwykle w górę, więc bardzo mało było takich dni, kiedy ten lewarowany ETF traciłby na przykład więcej niż 10-15% swojej wartości. No i to doskonale widać na wykresie, ponieważ Aż teraz po trzech latach, od połowy roku 2018, zwykłe złoto, że tak powiem, bez lewara wzrosło o niecałe 50%, lewarowany razy 2 ETF wzrósł o 70%, natomiast lewarowany razy 3 o 100%. Także zauważcie, znowu nie ma zależności między wynikami 3 letnimi tych ETF-ów. One czasami się spotykają, jeżeli były gorsze albo lepsze okresy, ale takie bardziej dynamiczne, to ich wyniki się spotykały, czyli po prostu... Albo ten lewarowany spadał tak dużo, że dotykał zwykłego, albo przeciwnie, że wzrastał tak dużo, dołuż dotykał wykres tego zwykłego. Natomiast zauważcie, że końcowy wynik, no cóż, jeżeli złoto jest na prawie 50% plusie, lewar razy 2 jest na 70% plusie, a razy 3 na 100% plusie, no to pytanie, jakie każdy rozsądny inwestor powinien sobie zadać jest takie, czy warto jest trzymać długoterminowo lewarowany ETF, skoro jest bardzo zmienny, jak tylko coś złego się zdarzy, to stracimy większość naszego zysku, a nawet wyjdziemy na Natomiast wynik końcowy, no cóż, nie jest tak dobry, jakbyśmy się tego spodziewali. Bardzo podobnie jest ze srebrem, gdzie wyniki w zasadzie się spotykają. Po tych kilku latach wyniki są bardzo podobne. Nie ma jakiejś drastycznej różnicy między srebrem, a srebrem na lewarze razy dwa. Warto wiedzieć. Powiedziałbym zatem, że kompletnie niepewne na inwestycję długoterminową na krótki termin, gdy jesteśmy czegoś pewni, to jak najbardziej, ale chyba najlepiej to by zagrało, jeżeli komuś by się jakimś cudem udało przewidzieć kryzys i drobną częścią kapitału, ale naprawdę drobną, czyli nie wiem, kilkoma procentami, kupić takie ETF jako zabezpieczenie przed spadkami na giełdach, czyli jeżeli trzymamy akcję, to zagrajmy częścią kapitału przeciwko akcjom i być może jeżeli będziemy mieli rację, to zamiast spalenia tego kapitału, bo pamiętajcie, że jak tylko się odwróci, to, to spalimy cały kapitał, być może uda nam się w pewnym sensie tak hedgeować czyli zabezpieczyć te straty, które będziemy mieli na naszych akcjach. I tutaj dochodzimy do ciekawego momentu, kiedy też zrobiłem symulację dla właśnie tego Wisdom Tree Nasdaq 100 e, 3 razy daily leverage, no 3 razy 3x, po prostu taka jest nazwa pełna ETF-u. Jego skrót to QQQ3. E, ten ETF tak jak wcześniej mówiłem, zachowuje się świetnie, ponieważ NASDAQ głównie rośnie, natomiast warto jest zaobserwować to, że były takie momenty, kiedy NASDAQ tracił 40% w ciągu kilku tygodni i ten ETF wtedy tracił na przykład 90% swojej wartości. Czy chcesz mieć coś takiego w portfelu? Bardzo jest zastanów. Ja raczej nie przepadam za taką zmiennością. Dla mnie to jest za dużo. Ciężko mi powiedzieć, w jaki sposób miałbym go użyć poza taką antykryzysowością i nawet jeżeli widziałbym, że dzieje się coś bardzo dużego na rynkach, czyli leje się krew, to może kupiłbym go na jeden dzień, może na dwa, ale bałbym się go trzymać dłużej, bo jak tylko będę się mylił i będzie to jakiś lokalny dołek, tak zwana korekta, no to wtedy stracę bardzo dużą część swojej gotówki, a ja tego oczywiście nie chcę. I ciekawostką jest to, że jest też taki ETF na Nasdaq, ale na short. Jego ticker to LQQS i on na przykład od trzech lat, jakbyśmy shortowali sobie takim ETF-em Nasdaq, no to byśmy teraz byli na minus 98%, tak byśmy stracili krótko 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 mówiąc 49,5 naszych pieniędzy, byśmy przepalili nasz kapitał, kompletnie trzymając takie coś długoterminowo, bo mylimy się co do kierunku kierunku zmian. Jeżeli oczywiście kiedyś przestaniemy się mylić, no to zyskamy bardzo dużo, tylko pytanie brzmi, czy przed tym aż przestaniemy się mylić zdążymy mieć... no jakby to powiedzieć, czy jeszcze coś zostanie z tego kapitału, żeby zdążyć to odrobić, jeżeli rozumiecie o co mi chodzi. No i problemem z shortowaniem indeksów jest to, że bardzo ciężko jest praktycznie przewidzieć moment, kiedy to zrobić i jako fajny przykład podałem we wpisie takie momenty w historii właśnie indeksu Nasdaq 100, to jest ten technologiczny głównie indeks amerykański, gdzie pokazuje na przykład jak była ta bańka dotkom czyli kwiecień roku 2000. Wszystko wyglądało na to, że mamy do czynienia z wielkim kryzysem, Bierzemy kilka pierwszych dni kwietnia, przed 10, 11, 12, 13, 14 kwietnia tegoż roku i wygląda to tak, że zaczynamy od minus 7%, później mamy minus 2%, później znowu minus 7%, później znowu minus 2% i kolejnego dnia mamy minus 10%. Od początku straciliśmy już minus 32%. Od początku mam na myśli górki przedkryzysowej, także nie przez te dni, tylko od górki indeksu, jakby jesteśmy na 32% stracie. I teraz wyobraź sobie, że chcemy zaszortować, bo wydaje nam się dobra. Zaczyna się wielki kryzys, więc prawdopodobnie teraz już będzie tylko spadać. Następny dzień, czyli 17 kwietnia roku 2000, jesteśmy na 10% zysku. Jeżeli w tamtym momencie byś zaszortował lub zaszortowała na trzykrotnym lewarze, to teraz byś w ciągu jednego dnia stracił lub straciła 30% kapitału. To jest naprawdę okrutna strata. Kolejnego dnia, czyli 18 kwietnia, plus 5% jest indeks, plus 5, 3%. Dokładnie, tracisz kolejne 15%. Już z tych okrojonych pieniędzy, więc jakby warto jest zdać sobie sprawę jak działa procent składany i jak bezlitosny jest lewar. Więc jeżeli ktoś by nawet chciał grać na kryzysy, grać na spadki, ale na lewarze, no to nie zapomnij, że... Nie, nawet w kryzysach to nie jest tak, że ciągle mamy do czynienia z wynikiem ujemnym. Działa to tak, że przez kilka dni będziemy tracić, aż w końcu zyskamy. Mam na myśli jakbyśmy trzymali indeks, więc te lokalne zyski o dużym nasileniu, o dużej amplitudzie, przed 10% mogą kompletnie zniszczyć twój wynik inwestycji, jeżeli shortujesz indeks na wysokim. Lewarze, także absolutnie uważaj na takie zdarzenia. Podobnych symulacji dokonałem dla grudnia roku 2000, dla stycznia roku 2001 i dla tak naprawdę wielu innych momentów, pokazując Ci, jak trudno jest na lewarze w pewny sposób zarobić, a już w ogóle, jeżeli trzymasz taki lewarowany ETF przez więcej niż jeden dzień. Tak naprawdę. Jest to tak niepewne, że powiedziałbym, no pewnie istnieje mało kto, kto potrafiłby wykręcić na tym jakiś bardzo dobry wynik, nawet w perspektywie tygodnia. Nie mówiąc o tym, że jeżeli już masz taki repertuar, jesteś takim spekulacyjnym maestro, masz repertuar w postaci dwóch ETF-ów, jeden jest long trzy razy, a drugi jest short trzy razy. Czyli jednym mnożysz sobie wynik, jak będzie on dodatni, to zarabiasz, a drugim mnożysz sobie razy trzy, ale jak będzie ujemny, to zarabiasz. Czyli jakby mnożysz i odwracasz, a, a pierwszy mnożysz. No wyobraź sobie, że trafiasz akurat na kilka dni pod rząd, kiedy indeks rusza się w tym kierunku, w którym chcesz i jeszcze z dużą amplitudą, żeby zarobić, żeby na przykład zainkasować, nie wiem, 50% zysku w ciągu kilku dni. Bo tak naprawdę o to może chodzić osobom, tutaj nazwałbym ich po imieniu spekulantom, którzy chcą zarobić szybko i dużo na jakichś dynamicznych ruchach indeksu. Tylko pamiętaj, o tym, że to jest miecz obosieczny, czyli naprawdę prosto jest stracić wielką część swojego kapitału i jakbym nie robił symulacji nawet z tych takich gorszych lat, czyli na przykład 2000-2001, kiedy zdarzało się nawet kilka dni na takiej bardzo dużej stracie indeksu pod rząd, prawie zawsze później następował przynajmniej jeden dzień dużej zwyżki, dużego wzrostu i wystarczy jeden dzień dużego wzrostu, żeby taki shortujący kompletnie spłukał się ze swoich pieniędzy albo przynajmniej stracił cały zysk na który pracował przez kilka przynajmniej dni tak naprawdę ten podcast powinien być głównie ostrzeżeniem dla osób, które trafiły na fundusze lewarowane ETF i pomyślały no dobrze, może długoterminowy wynik indeksu sobie pomnożę. Pamiętaj Lewarowany ETF nie mnoży wyniku długoterminowego, więc na przykład jeżeli słyszałeś lub słyszałaś, że ok, S&P 500 rosło w ostatnich latach średnio 11% rocznie, no to lewarowane S&P da Ci 33%, to zupełnie tak nie działa. Lewarowany S&P może dać Ci nawet stratę, jeżeli będzie wiele dni, kiedy mamy duży ujemny wynik i przemnożyć się ta strata i nagle będziesz spalać kompletnie swój już tam dodatni wynik, bo w długim terminie S&P rósł, ale co z tego jeżeli mogło być dużo dni negatywnych i o dużej amplitudzie ruchów, to jest akurat podstawa matematyki, to jest zrozumienie procentu składanego, Ale wydaje mi się, że nie trzeba być omnibusem, nie trzeba być ekspertem w matematyce, żeby zobaczyć sobie grafiki do tego podcastu i zrozumieć dlaczego nie warto jest inwestować właśnie w takie fundusze. Podkreślam, nie warto jest inwestować, ponieważ jeżeli byście mnie spytali dla kogo zatem są takie fundusze, to powiedziałbym, że niektórym spekulantom może to być, nie wiem, dla nich wygodniejsze niż handel na kontraktach. Ten lewar razy 2 razy 3, on nie jest jakiś ogromny, przynajmniej dla takich osób, które inwestują, raczej spekulują na lewarze razy 10 lub razy 20, razy 50 lub nawet razy sto. Natomiast on jest na tyle wysoki, że jeżeli ktoś chce, nie wiem, spróbować swoich sił jako spekulant, to myślę, że powinno mu to wystarczyć. Tylko osoba, do której kierowane są takie fundusze, to naprawdę nie jest początkujący Inwestor, który dopiero co zabiera się za inwestowanie złożył sobie portfel i myśli, że może fajnie zwiększyć jego zmienność, czyli zwiększyć również ryzyko, które oczywiście jest, zmienność jest tylko jednym wymiarem ryzyka, więc pamiętajcie, to nie powinniśmy używać tych słów naprzemiennie, ale inwestor może pomyśleć, ale nudno, bo mam taki suchy indeks, który raz zyskuje, raz rośnie, a w ciągu roku może wzrośnie o 5-10% i może sobie pomyśleć, to ja tak zwiększę swój wynik kupując ETF na lewarowany indeks. Pamiętaj, że niekoniecznie zwiększę, Zwiększysz swój wynik, bo no jak to mówią nie daj Boże, będziesz trzymać takie też przez wiele, wiele dni i ten wynik kompletnie wymsknie się spod twojej kontroli, bo tak naprawdę bardzo ciężko mieć kontrolę nad wynikiem takiego Funduszu I myślę, że to były najważniejsze słowa, które mam wam do przekazania w tym podcaście i można powoli kończyć. Bardzo dziękuję za przesłuchanie, mam nadzieję, że się podobało. No i co, wkrótce zaczynamy serię o akcjach, także wypatruj nowych podcastów, nowych wpisów na blogu. Jeżeli ci się podoba, to oczywiście ocen na Apple Podcast, będę bardzo wdzięczny, już mam prawie 200 ocen, także naprawdę chylę czoła przed wszystkimi, którym chciało się ocenić mój podcast. Bardzo dziękuję, cześć.